0: Между мусульманами и христианами есть особая связь. Это определенного рода почтение и восхищение личностью Исы, то есть Иисуса, мир Ему. Знаменательным является тот факт, что обе Самые многочисленные в мире религиозные группы испытывают к этому человеку трепет, уважение и восхищение. Это что-то особенное, и мы не должны воспринимать это как что-то заурядное. Возможно, вы будете удивлены, узнав, что многие христиане даже малейшего понятия не имеют, что у нас, у мусульман, есть уважение к Иисусу, мир ему. Сама идея того, что Иисус значит для мусульман что-то, шокирует многих христиан. Особенно, когда вы говорите им, что вообще-то мы верим в возвращение Иисуса. Мы верим, что Аиса вернулась на землю. Они полагают, что мы — магометане, то есть последователи Мухаммада, так же, как они — христиане. Думают, что мы просто заменили Иисуса на Мухаммада, саляллахулихиусалям. И он для нас то же самое, что Иисус — мир ему для них, что, как мы знаем, неправда. Достаточно просто открыть Куран, и вы увидите, что Иисус упоминается в Коране чаще, чем Мухаммад, саляллахулихиусалям. Имя Иисуса встречается 25 раз, имя Мухаммада — 5 раз. Что, конечно, не означает, что Иса более великий, чем Мухаммад. Это свидетельствует о том, что в Писании уделено большое внимание личности Иисуса, его истории, миссии, его посланию. Аллах рассказывает в Коране об Иисусе, мир ему, очень подробно. Не только о том, что Иисус не Бог и не Сын Божий, Куран содержит гораздо больше деталей истории Исы алейхиссалям. И поэтому, обращаясь к соседям-христианам, начинать нужно именно с личности Христа. Сказать, вот смотрите, у нас с вами есть нечто общее, давайте поговорим об этом, а уже потом посмотрим, в чем же расходятся наши взгляды и что это значит. Всевышний Аллах учит нас именно так обращаться к разным людям и разным общинам. Многие из присутствующих здесь посещали четырехнедельный семинар с участием преподобного Энди Стокера. Все четыре недели мы говорили с ним о рождении, жизни, распятии, воскресении. Так выглядит благодушное общение между мусульманами и христианами, разговаривающими о личности Иоисы, алейхиссалям. Не начинать с различий и разногласий, говорить о них только после объединяющих моментов. Затем обозначить, что Иисус, мир ему, не является для нас лишь поводом для споров, и мы не пытаемся вписать его как некий фрагмент в общую картину. В нашей религии он является одной из важнейших фигур. Его рождение, жизнь и его грядущее возвращение являются центральными темами в Коране и сунни пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, это важно для нас. И в завершении того четырехнедельного семинара я сказал, что в нашей традиции, согласно хадисам от и других, Иисус, мир ему, в будущем, после своего возвращения и смерти, будет похоронен рядом с Мухаммадом, с абу Бакрам и Умаром в Медине. Я сказал, обращаясь к христианам в той церкви, «Послушайте, забудьте на минуту о различиях, что есть у нас с вами, касающихся Иисуса, мир ему. Просто задумайтесь о том, Какое почтение испытывают мусульмане к этому человеку, если сохраняют для него настолько особое место, чтобы когда он вернется и доживет свою земную жизнь, его можно было бы похоронить рядом с Мухаммадом. Саляллаху Сам посланник Аллаха алейхи асалям, говорил, что пророки — сводные братья друг к другу, потому что они разделяют общее послание Божье человечеству. В этом они близки друг к другу. Поэтому он, саляллаху Салим, и говорил, «Я ближе всех к пророку Иисе, алейхиссалям, потому что между нами нет других посланников». Иисус, мир ему, был предпоследним пророком в истории человечества, предшествуя заключительному Божьему посланнику, пророку Мухаммаду. Да, благословит его Всевышний Аллах и приветствует. Как же обстояли дела в Палестине и Иудее, до прихода Иисуса, мир ему. Поскольку Юлий Цезарь и римляне практиковали систему так называемых клиентских королевств», таких полунезависимых государств, в которых номинально были свои правители, но фактически они управлялись из Рима. Кстати, очень похожи на мусульманские страны сегодня, которые лишены реального суверенитета. Так вот, был правитель Ират, известный как еврейский царь, который правил под властью Римской империи. Это было полунезависимое государство, платившее налоги и подотчетное римским правителям, что вызывало много ненависти и негодования среди Бану Исраил, среди сынов Исраиля. Как так? Нами управляют извне. Храм разрушен, и у нас нет самостоятельности. Царь Ирод, правивший с 37 по 4 год до нашей эры, как правитель был успешным, но жестоким. Он преследовал своих политических противников, убивая всех, кто, по его мнению, угрожал его власти. И тем самым притеснил еврейский, авраамический характер и в Иерусалиме, и в Палестине. Увел их далеко в сторону от идей таухида, монотеизма, подавил их. Вместо этого сосредоточился на превращении Палестины в туристическое место. Начал завозить разные статуи, скульптуры, несмотря на то, что там жили единобожники. И в этом контексте особое значение обретает тот факт, что племя Бану-Исраиль ожидали приход Мессии, того, кто освободит их от этого унизительного правления. Все их внимание было сосредоточено на Мессии, который должен был избавить их от этой внешней тирании. Ждали они конкретно Аль-Масих ибн Дауда. Не Биндауд из Хаджи и Умры, а Мессию, сына Давида, то есть потомка царя Давида, мир ему. В Библии говорится о многих Мессиях, и это не обязательно пророки. Есть мессии, короли, пророки, раввины. И даже среди иудеев есть споры, был ли Давид пророком или просто царем. Мессия означает тот, кто помазан, помазанник. Если говорить не о религиозном значении этого слова, то мессия — тот, кто устанавливает царство Божие, то есть правление Бога на земле, возводя храм Сулеймана, мир ему, восстанавливая в Иерусалиме действие законов Торы, Характеристики этого Массиха говорят о том, что он лидер, хорошо разбирающийся в законах иудаизма. Ортодоксальные евреи считают, что вера в Мессию является одной из 13 принципов веры. Поэтому для них очень важно верить в Мессию, который возвращается и возвращает закону его достоинства, в том числе восстанавливает храм. Он великий военачальник, тот, кто приводит всех к поклонению Богу Авраама. Он тот, кто восстанавливает храм. В то время, о котором мы говорим, акцент делается только на восстановлении храма. Все ждут того, кто придет и восстановит храм. В этом контексте было много мессий, вернее, много людей, которые воспринимались как потенциальные мессии. То есть никогда не подразумевалось, что Мессия будет неким Детем Божьим или кем-то воплощающим эту новую концепцию спасения человечества через умирание за грехи людей. На будущего Мессию смотрели как на сильную авторитетную фигуру, которая возвращает сынам Израиля их самостоятельное политическое правление. Поскольку их теология, религия, духовность на тот момент были утрачены, процветала коррупция, все их помыслы были сосредоточены на том, чтобы вернуть себе политическую власть и автономию. Например, говоря библейским языком, персидского царя Кира называли «мессией», поскольку он победил вавилонян и восстановил храм еще задолго до Иисуса, мир ему. Если открыть Псалом 136, стих 8, «О, Вавилон, ты будешь разрушен! Блажен, кто отплатит вам за то, что вы сделали с нами!» Далее стих 9, «Блажен тот, кто схватит ваших младенцев и разобьет их о скалу!» Настолько страстным было стремление сынов Исраиля восстановить храм и дождаться Мессию, который вернет народу силу и власть. Поэтому персидский царь Кир, даже не будучи сам из сынов Исраиля, Победив Вавилон и восстановив храм, получает титул Мессии. И еще один человек, Иуда Маккавей, за 160 лет до рождения Иисуса, возглавивший успешное восстание евреев против империи селевкидов, очищает от языческих идолов Иерусалимский храм, и в честь этого события стали отмечать праздник Хануку. Повторюсь, главной мотивацией тех времен была идея восстановления храма, возвращения политической автономии и возможности свободно практиковать свою религию. События прошлого в определенной степени дают нам понимание происходящего сейчас, а именно споров и претензий относительно Аль-Кутс, Иерусалима. Кстати, у National Geographic есть документальный фильм под названием «Первый Иисус». Посмотрите, он довольно интересен и увлекателен. Называется «Первый Иисус». Это фильм о человеке по имени Симон Перейский, о событиях примерно за 4 года до рождения Христа. Симон, бывший раб царя Ирода, Был человеком сильным и хитрым. Он сжег царский дворец в Иерихоне, сжег много других дворцов, устроил великое восстание против царя. Многие люди думали, что это и есть мессия, ведь он преуспевал в противостоянии тирании, чего не смогли другие. Но позже Симон был пойман и обезглавлен. Его история закончилась. Всякий раз, когда возникала подобная историческая фигура, это как в наши дни, когда в Твиттере кто-то утверждает, что он Аль-Масих или Махди. Каждый день появляются такие сообщения. «Я просто хочу, чтобы вы знали, я Мессия». Не знаю, завел бы себе твиттер Иисус сразу, как только пришел. Люди пишут «Я Махди», «Я Мессия», «Я встретил Зуль Карнайна». Люди пишут всякое. Так вот, в то время все с нетерпением ждали, кто это будет, кто. Отчаянно ждали Мессию, главным образом ради политических перемен.